0: Ik had de vorige keer beloofd het vanavond te zullen hebben over de geestelijke wapenrusting. En die vinden we natuurlijk in Efeze 6, de vers 10 tot 18. En daar staat, verder mijn broeders, wordt gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet ...te voeren tegen vlees en bloed... ...maar tegen de overheden, tegen de machten... ...tegen de wereldbeheersers van de duisternis... ...van dit tijdperk... ...tegen de geestelijke machten van het kwaad... ...in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan... ...opdat u weerstand kunt bieden... ...op de dag van het kwaad... ...en na alles gedaan te hebben... ...stand kunt houden. Houd stand, uw middel omgort... ...met de waarheid... ...en bekleed met het borstharnas... ...van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. En neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vuurige pijlen van de boze zult kunnen uitplussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is het woord van God. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest, en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. We zijn verwikkeld in een oorlog. En de vorige keer heb ik al uitgelegd dat er een geestelijke wereld is... ...waartegen moeten strijden. En dat, die tekst kwam ook uit hetzelfde stukje wat ik net heb gelezen. En in een oorlog heb je wapens nodig. En hoe je bewapend bent is ontzettend belangrijk... ...want dat kan voor een heel groot gedeelte de uitslag van de strijd bepalen. En Paulus geeft ons hier een aantal wapens op... Zeven in totaal die wij hebben en die we dus allemaal, want tot twee keer toe staat er de gehele wapenrusting, die we allemaal aan moeten doen. Als je misschien wel eens bij een vaste week bent geweest met Herman Boon, dan leert hij je dat je elke ochtend je opnieuw die wapenrusting moet aantrekken. En daar is niks mis mee, want daarmee word je zelf bewust wat je aantrekt met de dingen waar je mee dus gewapend bent. Maar eigenlijk is het zo dat je die wapenrusting niet uit moet doen. Dus ook als je naar bed gaat, moet je bewapend naar bed gaan, bewapend gaan slapen. Nou, we gaan eens zien wat die wapens nou zijn. Het begint met de gordel van de waarheid. En de gordel van de waarheid, dat is eigenlijk een brede riem. En hierin deden de soldaten hun lange rok in die Romeinse tijd, want daar hebben we het natuurlijk over, als ze gingen vechten. ...zodat ze niet konden struikelen. Als je voorstelt dat je voorstelt dat die soldaten meestal zo'n zo, zo lang kleed aan hadden... Nou, ...dan kan je niet goed vechten. Dus wat deden ze dan? Dan pakken ze die slippen van dat kleed op, een soort jurk... ...en die stopten ze tussen hun riem. En daarmee hadden ze dus eigenlijk een soort korte broek aan... ...een soort korte jurk aan, waarin ze veel wendbaarder waren. En als we dus niet in de waarheid wandelen, maar in de leugen... ...dan raken we daarin verstrikt en dan zullen we op onze snuffert gaan... Johannes 8 vers 31 tot 32 zegt de Heer Jezus dan tegen de joden die in hem geloofden, Als je in mijn woord blijft, zul je waarlijk discipelen van mij zijn en je zult de waarheid verstaan en de waarheid zal je vrijmaken. Satan probeert je te misleiden omdat hij weet dat de waarheid hem zal verslaan. En als je de waarheid kent en je weigert ernaar te handelen, open je de deur voor misleidingen om binnen te komen. In Johannes 14, vers 6 noemt de Heer Jezus zichzelf de waarheid. Jezus zei tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Omgord je dus met Jezus en de Satan zal van je wijken. Ook leugentjes om best wil kunnen struikelblokken worden, langzaam maar zeker in je leven. Pas daarvoor op. De waarheid zal je vrijmaken. Zegt de Heerde Jezus. Het volgende wapen wat we hebben, dat is het panzer van de gerechtigheid. Het panzer van de gerechtigheid, dat is een borstplaat die het bovenlichaam en vooral het hart beschermt. De gerechtigheid houdt dus in eerlijk zijn, juist handelen, het recht te doen. Spreuken 4 vers 23 roept ons op om ons hart te behoeden boven al wat te bewaar is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Dus bescherm je hart door eerlijk en oprecht te zijn, door het juiste te doen, door rechtvaardig te handelen, ieder het zijnde te geven. Satan zaait haat en onvergevingsgezindheid in je hart, zodat je niet rechtvaardig voor God kunt staan. Psalm 51 vers 12 zegt, Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Bekleed jezelf met het pansen van de gerechtigheid en je hart zal rein zijn, voor God. En Satan heeft geen reden om je aan te klagen. De voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van de vrede. De bereidvaardigheid van het evangelie ook wel genoemd. En de bereidvaardigheid omsluit je voeten als een schoeisel. Bereidheid betekent de wil om iets te doen. Klaar te staan om te helpen. En vrede betekent vrij zijn van conflicten. Als je Satan de ruimte geeft... Om conflicten op te werpen in je leven, dan zul je niet in staat zijn om de vrede uit te dragen. Paulus roept ons op om de vrede te bewaren voor zover het van ons afhangt met alle mensen. In Lukas 10 vers 19 zegt Heer Jezus: Zie: Ik heb je macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand en niets zal u enig kwaad doen. Houd dus je voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie van de vrede. Wees te allen tijden bereid om rekenschap af te leggen van de hoop die in ons is. En we spraken daarnet overal met de koffie met een paar mensen. Buiten is een oogst van zielen te behalen. Alleen, ze komen alleen maar binnen als wij erop uitgaan om die oogst binnen te gaan halen. En de Heer Jezus zegt zelf, de oogst is groot maar het ligt aan de arbeiders. En wanneer wij bereidvaardig zijn om het evangelie uit te dragen, waar dan ook, dan zul je zien dat Satan terrein gaat verliezen. Want overal waar mensen tot geloof komen, worden ze overgeplaatst van het Rijk der Duisternis naar het Koninkrijk van de Zoon van zijn Liefde. En dat is een heel belangrijke winstpunt. Houd dus je voeten geschoeid met die bereidvaardigheid. En wat gebeurt er dan? Isaiah 52 vers 7 zegt. Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdeboden. Die vrede aankondigt. Die goede boodschap brengt. Die heil verkondigt. En die tot Sion spreekt. Uw God is koning. Ik heb een tijdje een bezoek gebracht aan de pedicure. Want ik heb een hekel aan mijn, mijn nagels knippen. En altijd zei ze. Wat heb jij toch mooie voeten. En dan moest ik aan deze tekst denken. Ik heb haar tot de Heer mogen leiden. En een aantal jaren geleden is ze... Overleden. En wat is het dan heerlijk dat je mag weten dat op grond van wat ze toen gedaan heeft, ik haar straks zal tegenkomen in de hemel. God is goed. Wat we ook nodig hebben is het schild van het geloof. Ik weet niet of je wel eens Asterix en Obelix hebt gelezen vroeger, maar die, dan zie je dat heel goed. Dat schild, dat was eigenlijk een soort van, van een deur, zo groot was het. Je kon je daar helemaal achter verstoppen. En, en ze konden er zelfs een soort van een tank van maken. En, en, en dan waren ze zo beschermd tegen de aanvallen dat overal was ijzer. Het waren echt stevige schilden. Het schild van geloof beschermt je van je nek tot aan je voeten. En geloof, geloof is er vast van overtuigd. Zijn dat niemand of iets niet alleen in de verbeelding, maar in de werkelijkheid bestaat. Johannes 20, vers 29 zegt Jezus tegen Thomas, omdat je gezien hebt, heb je geloofd? Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. En Satan probeert je geloofsschild te verbrijzelen door angst en twijfel over in de plaats te zetten. En zonder het schild is je lichaam één groot mikpunt voor het kwade. Angst en geloof kunnen niet samengaan. En zonder geloof kunnen we God niet eren. Hebreeën 11, vers 6 zegt dat het zonder geloof onmogelijk is hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Het schild werd deels gemaakt van zacht hout, waar de pijlen en speren in bleven steken. En zonder het geloof, en daarbij het schild, is er geen overwinning. Een christenleven staat of valt met geloof. Zonder geloof zal elke pijl van Satan je raken en branden en je zult dodelijk verwond raken. Houd dus het schild van geloof stevig voor je lichaam, maar ook over je gezin, over je geliefde, over alles wat je lief en dierbaar is, om de Satan te weren. En David zegt in het, het loflied wat hij eigenlijk over Saul schrijft, dat, dat Saul is gestorven omdat hij zijn schild niet had gedoopt in olie. En de olie hield de huid die op het schild was, hield dat soepel. En olie in de Bijbel is een beeld van de Heilige Geest. Dus wij moeten ons schild van geloof laten voeden en telkens laten onderdompelen in de Heilige Geest. Dan geeft Hij ons dat geloof, wat ook een gave is van Hem, zodat we de boze kunnen weerstaan. Nog een ander wapen is de helm van het heil. En de helm van het heil beschermt je hoofd, je ziel, het verstand, je hersenen. Dat deel van een persoon wat gedachten en besluiten vormt. En de strijd vindt plaats in ons denken. In Romein 12 doet Paulus ons op om vernieuwd te worden in ons denken. Het is in ons denken dat de Heerde God wil spreken. Maar het is ook in ons denken dat Satan twijfel zaait En, en in onze gedachten probeert in te breken. En, en het laat voorkomen dat we het zelf denken. Of dat God het zegt. Maar wij moeten ons oefenen in het verstaan van Gods stem. En dat, dat kan, want de Heer Jezus zegt, mijn schapen herkennen mijn stem. Dus hoe vaker wij leren luisteren naar de stem van God, hoe beter wij hem ook zullen herkennen als de stem van God of als de stem van de boze. Heil is redding. En in principe omvat het woord heil het hele evangelie. En daarbij horen ook wedergeboorte, doop in de heilige geest, genezing en bevrijding. Dat is wat het woordje zo in het Grieks inhoudt. Lucas 19, vers 10 zegt de Heer Jezus dat de Zoon des Mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Dan heb je weer dat woord zo. So -so. Dus niet alleen redden van de eeuwige dood, maar ook genezing en bevrijding. Jezus Christus is tot ons heil naar de aarde gezonden. Veel religies en denkbeelden doen een beroep op ons intellect... Ze vertroebelen ons denken, zodat we niet meer kunnen zien op het heil van de Heer Jezus. Neem de helm van het heil en bescherm je gedachten tegen kwade invloeden. En dat is echt belangrijk. Eigenlijk hebben we tot nog toe maar gekeken naar verdedigingswapens. En het enige aanvalswapen wat we tot nog toe hebben gezien, is het volgende. Het zwaard van de geest, oftewel het woord van God. Als we naar Lucas 4 kijken waar de Heer Jezus wordt eh, verleid, althans dat probeert hij door de Satan, verzocht door de Satan, dan zien we dat hij hem telkens weer, weer staat met het woord. Het grappige vind ik dat hij alle teksten gebruikt uit het boek Deuteronomium. Dan heb ik een blauwe maandag theologie gestudeerd. En eh, daarin leer je dat het boek Deuteronomium eigenlijk niet geschreven zou zijn door Mozes. Dat het uit de tijd van Josia komt. Dat je eigenlijk niet zo zwaar moet nemen. Het grappige is dat ik dat de duivel tegen de heer Jezus niet één keer hoor zeggen. Hij accepteert al die teksten uit dat boek als zijn het woord. En aan het eind zien we dus ook dat hij wijkt en een poos van de heer Jezus weggaat. Zo krachtig is het woord. Het zwaard van de geest bestaat uit fel wit licht met een gouden heft. Het woord van God is het meest vernietigende wapen voor het rijk van de duisternis. God is licht en zijn woord schijnt overal waar het komt en brengt het kwade aan de oppervlakte. Daarom heeft de duivel een hekel aan het woord van God. Daarom probeert hij ook in de kerken het woord van God te ontkrachten. En daarom is het voor ons zo belangrijk dat we dat woord kennen. Dat we dat kunnen terugvinden, dat we kunnen citeren, dat we teksten uit ons hoofd kennen. Joodse kinderen moesten op hun twaalfde hele stukken uit de Bijbel kunnen reciteren, kunnen opzeggen. En dat is zo belangrijk, want het zit dan wel in je hoofd. En als het dertig centimeter naar je hart zakt, wordt het levend. Maar kennis die in je hoofd zit, kan de Heilige Geest gebruiken. Hebreeën 4 vers 12 en 13 zegt dat het woord van God levend is en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het denkt zo diep dat het van scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, het schrift overleggingen en gedachten van het hart. En geen schepsel is voor hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Dat doet het woord van God. En Satan is zich heel goed bewust van de kracht van Gods woord. Zijn doel is om je te misleiden dat de Bijbel achterhaald is en niet van toepassing op deze tijd. Let erop dat je zelfstandig de Bijbel onderzoekt en niet klakkeloos achter woorden van voorgangers of leiders aangaat. Satan en zijn demonen zijn erg goed thuis in Gods woord. Als je Gods woord oppakt of citeert, ga, de, ga je de aanval aan en de kracht van Gods woord zal Satan en de demonen verslaan. Wees dus goed bekend met de Bijbel. Bidden in de geest. Je hoort heel vaak mensen zeggen dat de wapenrusting bestaat uit zes onderdelen. Maar je hebt mij al horen zeggen dat het er zeven zijn. En dat is dus bidden in de geest. En daar eindigt Paulus mee. En bid daarbij voortdurend in de geest. Je kunt met bidden in de geest eh, bedoelen het spreken in tongen. Een van de gaven van de heilige geest. Een hemelse taal. En dat is een bovennatuurlijke taal die... die eh, een, ook een soort van lijm die elk onderdeel van de wapenrusting bij elkaar houdt. Satan verstaat alle talen behalve de hemelse taal die God aan zijn kinderen gegeven heeft. En als je nog nooit in tongen gesproken hebt, dan moedig ik je aan om je daar naar uit te strekken. Omdat het zo'n krachtig wapen is in de geestelijke strijd. En Satan heeft er een hekel aan, daarom is het ook zo'n zo moeilijk onderwerp in heel veel kerken. En zelfs als je niet weet wat je moet bidden, dan kun je op vertrouwen dat het gebed wat de Heilige Geest door jou heen bidt, volmaakt is omdat het gebeden wordt door de Geest van God zelf. Romeinen 8 vers 26 zegt dat ook. En evenzo komt de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling van de Geest dat hij namelijk naar de wil van God voor de Heilige pleit. Je hebt de geestelijke wapenrusting van God nodig in de geestelijke strijd tussen Satans koninkrijk en Gods koninkrijk. En wanneer je de strijd aangaat, spreek Satan en zijn demonen dan aan in de naam van Jezus en vertel hem wat je wel of niet van hem verwacht. Efeze 6 vers 10 die zegt het: Wees krachtig in de Here en de sterkte van zijn macht. Doet de wapenrusting samen om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees. Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersersers van deze duisternis. Tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Let wel, God heeft nooit een strijd verloren en zal er ook nooit een verliezen. Maar wij hebben, als we worden aangevallen, weerstand te bieden. En één ding moet je nooit doen. Omdraaien. ...en weglopen. Want je rug is onbeschermd. En daarom zijn wij elkaar... ...onze broers en zussen... ...de rugdekking van de ander. Want als wij elkaar dekken... ...in geloof... ...het voor elkaar opnemen... ...ook al zijn we het misschien niet op bepaalde punten met elkaar eens... ...dan zijn we een eenheid... ...dan zijn we sterk... ...en kan Satan ons nooit in de rug aanvallen. En wij... ...zijn meer dan overwinnaars... ...maar hebben wel die wapenrusting nodig. En doe hem niet uit... Ga ermee in de bed en wees je van bewust dat je sterke wapens hebt in de naam van Jezus. Amen.